0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Mauro Andrés y esto es Somos Increíbles, episodio número 2. Espero se encuentren bien. Este episodio los encuentre bastante contentos, agradecidos y teniendo un día o empezando a tener un día espectacular. En el episodio de hoy, que hablar de un tema que lo viví, que es el de, cuando uno le que emigrar de su país de origen, de donde naciste, siendo freelance, siendo siendo artista, digamos que no dedicándote al mundo común, de, de lo empresarial, de tener que buscar un trabajo, aunque suene feo, como y corriente, y que sabemos que cuando, obviamente cualquier migración, eh, es difícil, no importa cuál sea tu situación profesional. Pero es una realidad que cuando eres freelance, digamos que más allá de que sea más difícil, es bastante distinto el proceso a una persona, digamos, eh, más común, ¿no? Uh, no quiero sonar irrespetuoso con... con con estas personas que tienen, digamos, un trabajo más convencional. Pero cuando tú eres freelance, cuando eres diseñador, fotógrafo, eh, pintor, actor, cualquier rama de, a la que te dediques, digamos que el proceso es un poco diferente porque te toca llegar a un país o a una ciudad nueva donde normalmente no conoces cómo se mueve la industria en la que tú te quieres desenvolver, y pues te toca, como todos, o en la mayoría de los casos, empezar desde abajo, empezar de cero, eh, tener que tener trabajos que no, que no nos gustan normalmente. Más que no nos gusten, son trabajos que no tienen nada que ver con, con lo que hacemos, ¿no? en mi caso, como ya saben, soy fotógrafo y recién... Cuando emigré de mi país, Venezuela, me tocaron por lo menos unos cuatro o cinco trabajos que no tenían nada que ver con la fotografía. Y más allá de que, de que me, me los tomara a la mejor manera y de que intentaba buscar lo positivo, no todos los días, pues no tenía nada que ver con la fotografía. Pero, eh, dándoles ya esta introducción de lo que quiero hablar el día de hoy... Eh, Voy a plantearles de qué manera me lo, me lo viví yo, me lo tomé yo... Cómo ataqué esta situación hace poco más de seis años... Y creo que a muchas personas les puede servir que estén emigrando... Que hayan emigrado y sigan en ese proceso... Que aún no han logrado dedicarse a, a, lo que, a lo que se dedicaban antes... Que sé que pasa mucho por miedo, por eh, inseguridad... Por, por el tema también económico de la estabilidad, y pues no digo que en mi caso sea el mejor ni el único, pero yo creo desde, desde este lado que, que puede servir mucho como, como una pequeña guía, ¿no? Obviamente, lo normal cuando uno emigra, permiso, salud con café. ya luego de que, de que estás establecido, de que tienes un techo o te reciben en casa de alguien, es buscar cómo ganarte la vida. Eh, digamos que somos muy pocos o son muy pocas las personas que, que logran emigrar en una situación económica bastante privilegiada en la que no les toca hacer trabajos que nadie quiera hacer o que tienen a lo mejor un colchón económico bastante sustentable como... Para, para aguantar. Entonces, apartando esto, eh, digamos que entramos en lo, <ríe> en lo más común, ¿no? En lo, que, en lo que, digamos, le pasa a la mayoría de las personas. Y no lo digo, eh, sino porque conozco muchos casos y en la mayoría son, son de este tipo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, voy a poner mi ejemplo, pero este ejemplo se puede replicar en cualquier otro oficio. Yo soy fotógrafo. Y justamente cuando emigré, estaba empezando la fotografía, pero ya yo tenía claro que era lo que me quería dedicar. Entonces, ¿qué dije yo? Bueno, voy a buscar cualquier trabajo, el que sea, la oportunidad que salga, para obviamente pagar los gastos normales. La casa, la luz, eh, la gasolina, el carro, todas estas cosas, la comida. Pero en paralelo, voy a comprometerme conmigo mismo, a no abandonar mi pasión, lo que yo realmente quiero hacer, que es la fotografía. Entonces, me acuerdo que el primer trabajo que conseguí fue en un bakery, en una panadería. Eh, en ese momento no tenía tan clara esta idea a la que le acabo de decir. Y pues obviamente llega todo este tipo de sentimientos de frustración, de tener que después de ya, en mi caso yo tenía como año y medio o dos años en que trabajaba únicamente para mí, tanto en la fotografía como en otras áreas. Y es, claro, volver a empezar a trabajar para otra persona, eh, recibir órdenes de otra persona, muchas veces de una manera en la que no te lo vacilas, en la que no te lo tripeas, en la que no te gusta cómo te hablan. Es una nueva cultura, es eh, una nueva manera de, 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 de afrontar ¿no? el día a día. Y... Ahí duré muy poco y luego eh, llegué a un, a un trabajo que era de ballet parking. Si me preguntan, hasta ahora ha sido el mejor trabajo que he tenido en mi vida apartando la fotografía, porque lo que aprendí más allá del, del, del trabajo en sí, de, de, de la, la gente que conocí, eh, el dinero que, que, que ganaba, <ríe> en, los amigos que hice, todo, o sea, fue como una, un cúmulo de cosas increíbles, pero claro, eso no era lo que yo me quería dedicar, pero si tuviese, si, o sea, si me, pudies, si me pusieran en una situación en la que tuviese que escoger cuál de estos trabajos de, que nos tocan hacer a todos los, todos los migrantes, con cuál me quedaría sería este, porque claro, trabajaba hasta horas muy tardes en la noche, eh, manejé carros increíbles, pero más allá de eso, eh, era como ese flujo de trabajo, de, de conocer mucha gente, de hablar varios idiomas, de intentar, más allá de sobresalir, era como de querer hacerlo bien, porque si chocas un carro en un ballet parking en la ciudad de Miami, te puedes meter en un gran problema y te puedes quedar sin el dinero de toda tu vida. Entonces a lo que iba. Me sale esta oportunidad de trabajo, gracias a un buen amigo, espero que estés viendo este, este episodio, Oscar, y mi, mi, mi carta de presentación con el que iba a ser mi jefe en ese momento, más allá de, 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 lo, que, de lo normal, mira, tienes licencia, sabes manejar, sabes manejar automático, sincrónico, o eh, whatever, en verdad no te preguntan muchas cosas en, esto, en estas entrevistas, mi, mi insight con él fue el siguiente, le dije, mira, yo voy a trabajar contigo, todos los días si es posible, dame los días libres que tú quieras, pero yo soy fotógrafo, y en el momento en que a mí me salga una sesión de fotos, un evento, eh, asistir a una persona como fotógrafo, como segunda cámara, whatever, yo ese día, yo, o sea, yo te voy a avisar con tiempo, pero yo no voy a venir. Estas son mis condiciones. Obviamente yo corría el riesgo de que él me dijera que no. Pero, como dicen por ahí, el no ya lo tienes asegurado. Siempre hay que buscar el sí o ir por, por, por esa respuesta que no está tan segura. Porque, ¿qué pasa? Cuando estamos, recién, eh, cuando estamos recién llegando a otro país, a un país nuevo, a una ciudad nueva, todos queremos buscar un trabajo que nos dé comer, básicamente. Pero cuando somos freelance, lo que no debemos olvidar es... El camino que queremos seguir transitando y que a lo mejor un trabajo de estos que no nos gusta o que son trabajos un poco más arduos o trabajos en los que no estamos acostumbrados a hacer sea como un paréntesis o sea como un puente para poder seguir tu camino de, de artista, tu camino de, de, de freelance, de lo que a lo que tú te dediques. Entonces, este es mi primer consejo de, del episodio. Suena bastante... A lo mejor para algunos suena muy loco. O muy... O a lo mejor puede llegar a ser como muy... Verga. Qué... que osado. O, o qué grosero. No. Esto es una oportunidad de trabajo. Pero así como tú le estás ofreciendo a ese... A esa empresa. O a ese empleador. Y tú le vas a dar todo de ti. Tú necesitas un... un, un algo... Algo... Algo a cambio, ¿no? O... o o no algo a cambio, sino tú necesitas que a lo mejor ellos te, te devuelvan, más que con más que con el dinero que te van a pagar por el trabajo, no sé, tu lealtad, tu, tu hacerle las cosas bien. Claro, ahora voy con, con lo que sigue. Luego de, de que tú le plantees esto a tu futuro jefe, o al que puede llegar a ser tu, tu, tu coordinador, tu gerente, whatever, tú tienes que responderle. No es que le vas a decir, mira, yo soy, por poner un ejemplo, yo soy actor y tengo una obra de teatro... Todos los sábados. Entonces yo necesito que los sábados tú me los des libres. Ah, ok. Pero entonces los demás días, ¿tienes un rendimiento bajo en el trabajo? No, obviamente. O sea, tú tienes que responder con hechos, más que con palabras, lo que tú estás solicitando. Entonces, claro, yo llegaba con esta carta de presentación a básicamente el primer trabajo. Porque el que tuve primero, fue muy, fueron muy pocos meses. Fueron dos o tres meses y mm, nunca lo cuento como, como trabajo. Eh, y yo le dije, mira... A esa persona, como les venía diciéndole, mira, yo soy fotógrafo. En el momento que a mí me salga eh, la oportunidad de, de ejercer la fotografía X día, yo ese día no puedo venir. Obviamente, te aviso con tiempo, eh, buscamos quien me cubra en el puesto de trabajo que me toque ese día, whatever. Y así fui. Así fui. Eh, al principio, y esto le puede servir a, a cualquier persona que, que esté buscando hacerlo, eh, al principio empecé trabajando seis días a la semana de siete, luego cinco días, luego cuatro días, y así sucesivamente, hasta que, bueno, dejé ese trabajo y busqué otro, igual, no en esa área, pero otro trabajo. Era un trabajo con un coreano en unos farm markets, en unos mercaditos en varios puestos de la ciudad, en los que básicamente me tenía que parar a las cuatro de la mañana, eso es otra historia para otro momento, eh, y cuando yo me reuní con el coreano, obviamente hablándole en mi inglés, que en ese momento era mucho porque ahora, yo le dije, mira, coreano, yo voy a trabajar contigo a las 4 de la mañana, te voy a dar el 100% de, 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 de mi esfuerzo, pero lo mismo, en el momento que a mí me salga un trabajo de fotografía, no vengo, te aviso con tiempo, whatever. Y así fui. Tanto en este primer trabajo como en el segundo trabajo. Fui así, poco a poco. Cada vez me salían más trabajos de fotografía. Cada vez iba conociendo más el, el ambiente de, digamos, la industria, por ponerlo de una manera, en la que yo me quería desenvolver, contactos, conociendo gente. En estos trabajos, obviamente, uno iba haciendo networking. Y pues, en este trabajo con el coreano, que fue el último que tuve, empecé trabajando seis días a la semana. Mentira, sí. Empecé trabajando seis días a la semana, igual, luego cinco luego cuatro hasta que un día, hasta que hubo un, un momento en que nada más trabajaba dos días. Pero claro, esos dos días eran súper fuertes porque trabajaba de 13 a 14 horas cada día. Entonces claro, yo casi que en, en dos días de trabajo hacía el, el equivalente a, que, a lo que una persona normal eh, puede hacer en una semana, no sé, 35, 40 horas de trabajo. Entonces claro, digamos que económicamente, eh, yo en dos días podía redondearme el dinero para poder salvar la semana y ya los otros días yo tenía que buscarme la vida con la fotografía. Eh, en eventos sociales, en rumbas, en fiestas nocturnas, eh, con sesiones de fotos eh, en estudio, whatever. Entonces, claro, ¿a qué voy con todo esto? Eh, más allá de contar que, cuáles fueron los trabajos que yo tuve. No podemos olvidarnos de cuál es el propósito. No podemos olvidarnos de qué es lo que queremos. Porque muchas veces, y es muy común, y lo veo en... Yo lo viví en algún momento, lo veo en familiares, en amigos muy cercanos. Como estamos llegando a un sitio nuevo, si escuchan algo raro es porque alguien está colgando ropa aquí en el tendedero de mi edificio. <ríe> eh, nos olvidamos del propósito. Y a pesar de que es válido, en algún momento de caer y cansarse de seguir persiguiendo ese sueño y tal, está bien. O sea, aquí estamos para, para entender que, que todos los procesos no son iguales. Aquí estamos para entender de que, de que es válido cansarse, de que es válido agotarse, de que es válido rendirse. Y es algo que, que yo dije eh, en un texto que escribí hace poco, que de las, mejores, de las mejores maneras de aprender en la vida es rendirte. Rendirte absolutamente ante... ante ante el presente, ante lo que te está pasando, si sientes que te está sobrepasando. Rendirte, dejarlo ir, descansar y ya luego lo retomas. Y esto aplica perfectamente en, el, en lo que estamos hablando. Cuando, cuando uno le toca emigrar, eh, obviamente son una cantidad de cambios increíbles. Bien sea que, que te toque emigrar solo, en pareja, con hijos o sin hijos, eh, con todo tu grupo familiar o, o no, con un amigo o whatever, entonces, claro, son, son cambios culturales, son cambios económicos, son cambios eh, existenciales, personales, a veces físicos, porque claro, llegas a un lugar nuevo en el que tienes comida nueva, en el que a lo mejor o te pones más flaco o te pones más gordo, en el que dejas de hacer ejercicio, dejas de, de hacer tu rutina que tú venías, no sé, en mi caso 30 años con la misma rutina y de repente caes en un sitio nuevo en el que todo te cambia y es normal, es normal que te olvides de, de a dónde era que tú querías ir cuando estabas en ese... Sitio del de, 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 de donde vienes, entonces, claro, acá voy con, con esto: a que no nos olvidemos de dónde, hacia dónde vamos. No importa cuánto te tome, no importa si tienes que hacer una pausa, no importa si tienes que replantear la, digamos, el, el, el juego. Digamos que no importa si tienes que replantearte esa meta: ya no quieres esa, este, sino que eres una más grande, o no quieres esta, sino la de al lado, porque te parece mejor. Todo es válido, pero. No te olvides hacia dónde vas, porque cuando nos olvidamos hacia dónde vamos o cuando nos, olvida, o, o cuando nos olvidamos de seguir caminando el camino hacia donde vamos y nos ponemos a recorrer en paralelo uno que no nos gusta, ahí es donde todo se jode, ahí es donde todo se va a otro lugar, porque nos olvidamos de quiénes somos, nos olvidamos de lo que queremos, de lo que nos hace feliz. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no importa el trabajo que nos toque hacer. No importa si te toca hacer panadero, barista, porque te tocó hacer café en una panadería, ballet parking, no importa si te toca trabajar a las 3 de la mañana repartiendo paquetes de X compañía, no importa si te toca trabajar en una cadena de comida rápida. No importa dónde te toque arrancar de cero. Siempre y cuando no olvides hacia dónde vas. Porque no quiero sonar aquí como que yo lo logré. Y que estoy en el lugar en donde yo quisiera estar. No. Pero sí creo. Eh, y me pongo como ejemplo porque lo, lo sigo viviendo a día de hoy. De que si tú te lo propones con esta serie de, de trucos, entre comillas, que, que, que yo fui aplicando. Lo logras, porque si tú sabes, por ejemplo, que no te quieres quedar toda tu vida trabajando en McDonald's, que fue el trabajo que te tocó hacer, haz algo para no quedarte ahí. Si tú sabes que no quieres quedarte toda la vida en ese ballet parking donde yo estaba, que me lo tripiaba un montón, pero no era lo que yo quería hacer para mi vida, pues tienes que hacer algo, ¿me entiendes? Eh, obviamente como lo mencioné, no todos tenemos la misma suerte, no todos tenemos las mismas oportunidades cuando emigramos, porque algunos tenemos más apoyos que otros, y es normal. Pero creo que hay millones de casos allá afuera, hay millones de, de, de casos eh, increíbles de personas famosas, otras no tan famosas, que llegan de la nada, pero cuando digo de la nada es de la nada, y estoy seguro que tú conoces a alguien que lo logró, de la nada llegan al éxito extremo poniéndole huevos a la vida. Poniéndole, poniéndole, o sea, chin, como el otro día escribí un tuit que decía, la única manera de lograrlo es chingándole a la vida. Me gusta mucho esa frase de los mexicanos y me apropio aquí de ella con, toda, con todo respeto. La única manera de lograrlo es chingándole, brother, y partiéndote el culo. Porque si no, no lo logras. A medias nadie lo logra. A cuentagotas nadie lo logra. Hay que darle todo. Entonces, cuando tú te des cuenta de que no quieres estar ahí, cuando tú te des cuenta de que eso es transitorio y de que tú quieres estar en otro lugar, poquito a poco, no te puedes desesperar. Porque si te desesperas, pierdes. ¿Es válido desesperarse? Sí. Pero trata de no desesperarte tanto porque si no, pierdes. Pierdes la paciencia, pierdes el enfoque pierdes la confianza en ti mismo, pierdes un montón de cosas que no queremos que nos pase, porque si no nos desenfocamos otra vez del objetivo. Entonces, ¿a qué voy? Cuando estés en este trabajo que no te gusta, igualaslo bien, porque tú no sabes quién te está viendo. No, 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 olvídate de tu jefe, que le vas a tener que rendir cuentas, digamos, materialmente con el trabajo que estás haciendo. Hablo de un cliente, de un posible consumidor de lo que tú estás haciendo en el trabajo que tú estás, el cual te puede sacar conversación y tú le vas a decir, mira, yo soy esto y yo me dedico a esto. ¿Y tú no sabes si esa persona te va a dar una oportunidad? ¿Tú no sabes si esa persona te va a dar una oportunidad? Porque ve que haces ese trabajo con esmero, lo haces con buena actitud, con una sonrisa en la cara, lo haces sin importarte lo que vas a recibir a cambio. Entonces esa persona va a decir dentro de sí, verga, si este pana está ahí y no le gusta estar ahí y lo está haciendo con esa actitud, con esa buena vibra, imagínate cómo hará lo que sí le gusta. O sea, es bastante, o sea, como dicen en, en, en mi pueblo, uno más uno, dos. Entonces, hazlo, hazlo con ganas. O sea, hazlo, hazlo como si, obviamente, no es lo mismo, en mi caso, trabajar para un coreano que era increíble ese pana, hoy en día somos hermanos, y pararme a las 4 de la mañana, a sentarme a cocinar una vaina, y tener que trabajar 14, 15 horas, no es lo mismo para mí estar ahí que tomar una foto, agarrar la cámara en un festival o agarrar la cámara en un estudio. Pero cuando, tú, cuando, cuando uno aprende que tiene que hacer cualquier cosa que te pongas a hacer, con buena actitud, con una sonrisa en la cara y con la mejor energía, ahí es cuando está ese factor diferenciador de las demás personas. Porque créeme que no serás el primero ni el último al que le toca hacer cosas que no quiere hacer por tener que buscarse el pan, por tener que haber emigrado a un lugar donde a lo mejor querías emigrar pero no sabías que te iba a tocar así. Entonces, hazlo. O sea, lo que sea que te toque hacer, sin olvidarte del objetivo, hazlo con buena actitud. Porque no sabemos quién nos está viendo. No sabemos quién nos va a tender la mano. No sabemos quién nos va a dar esa oportunidad de ejercer lo que sí somos. Entonces, imagínate que, que tú estés trabajando en, en el trabajo que no te gusta. Tú estás, no sé, voy a poner mi caso. En ese valet parking donde yo trabajé durante casi dos años. Y yo tenía mala cara eh, estaba cabizbajo no sonreía eh, cuando llegaba un cliente nuevo no lo trataba bien si ese día llegaba una persona buscándome conversación y yo tenía esa actitud y ese tipo era el manager de un artista que estaba buscando un fotógrafo ese día lo perdí lo perdí si yo entonces cuál es el caso contrario uno con buena actitud, con buena presencia, con una sonrisa. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Deme sus llaves del carro, yo se lo estaciono, no sé qué. Y el tipo se pone a buscarme conversación. Y yo le digo que soy fotógrafo. Llegó la oportunidad. Ah, que no son muchas, pero llegan, señores. Sí, llegan las oportunidades. Vuelvo y repito, ejemplos hay millones en las redes sociales, aquí en YouTube, aquí en podcast, en Spotify. Ejemplos hay muchísimos y yo voy a intentar, como lo dije en el primer episodio, traer invitados que nos puedan hablar de estos temas. Porque no es casualidad, no es casualidad. El trabajo duro siempre deja recompensas. Permiso. Cafecito porque estoy hablando mucho y, y se me olvida tomar café. Entonces, recuérdalo siempre. Mira, no importa... ¿A qué edad te toca emigrar? No importa cuál sea tu oficio o tu profesión, la cual amas y te apasiona. Si te tocó llegar a un sitio nuevo, lo que sea que te toque hacer, hazlo con cariño, hazlo con una sonrisa, hazlo pensando que es transitorio y que es un puente para tú seguir dedicándote a lo que te gusta. En mi, para cerrar ya con mi, con mi, con mi historia, aquí bastante autobiográfica, pero también quería ponerla como ejemplo, porque si no voy a hablar de, mí, de mi historia, que es la que sigo eh, viviendo y escribiendo con estos mismos ejemplos, ¿de cuál otra voy a hablar? Hace seis años emigré de mi país y tengo ya casi cuatro años, tres años y medio dedicándome solamente a la fotografía no me ha tocado trabajar en alguna otra cosa que no me guste me tocó muy duro al principio, como todos, como todos, y hay personas que les ha tocado más duro que yo, pero aquí estoy. Yo soy un simple mortal de 34 años, fotógrafo, que sigo reinventándome y buscando qué es lo que más me gusta hacer, porque no me quiero quedar en una sola cosa. Y aquí estoy. Hoy en día pago mi casa con mi pareja, pago mi moto, mi gasolina, la comida, los viajes que hago mi compro equipos nuevos, whatever, todo lo que hago, lo hago gracias a que solamente me dedico a lo que amo. Porque cuando me tocaron estos trabajos, yo sabía que no quería quedarme ahí. No importa el miedo. Hazlo con miedo. Hazlo con miedo. Este podcast es un ejemplo de eso. Yo estoy aquí, en este segundo episodio, muerto del miedo y de la pena y de la incertidumbre qué va a pasar, pero lo estoy haciendo igual. Entonces, quería dejarles eso en este, en este segundo episodio de Somos Increíbles, porque somos increíbles, hermano. Somos increíbles todos. No solamente a los que nos dedicamos a hacer a freelance, o al arte, o a la creatividad de alguna manera. Todos somos increíbles. Y yo lo que busco aquí es, no sé si motivarlos o inspirarlos a que se lo crean, a que todos somos increíbles y que todos merecemos hacer lo que nos haga, feliz sin importar lo que diga la gente. Esto fue Somos Increíbles, episodio número 2 y lo puedes escuchar y ver en todas las plataformas, aquí en YouTube por video, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Si te gustó, por favor no olvides compartirlo, dejar un like si estás en alguna plataforma de audio Déjame 5 estrellitas si te gustó y nos vemos en el próximo episodio. Chao.